0: Olá, você está ouvindo o podcast do projeto Entre Linhas, Entre Elas. Somos mulheres leitoras e nosso objetivo é inspirar você através do compartilhar das lições que aprendemos com livros cristãos. Seja bem-vinda para ler, conversar e se inspirar.
1: Olá, meninas! Eu sou a Marta, aqui do Entre Linhas Entre Elas, e hoje nós vamos vou conversar com vocês, com as minhas amigas, sobre os livros que nós estamos lendo no nosso clube de leitura. Então, tenho aqui algumas amigas muito especiais, quero que elas deem um oizinho para vocês. A primeira delas é a Joyce. Oi, Joyce! Oi, oi, tudo bem? Depois. Quem vem aí? Elaine. Tudo bem, Elaine?
2: Tudo bem. E vocês?
1: Estamos bem. E temos também mais uma amiga que é a Jaque. Oi, Jaque.
0: Oi, Marta. Tudo bem? Oi, pessoal.
1: Muito bem, meninas. E aí, gostaram de ler os dois livros do mês?
0: Muitos. Hum. Foi...
1: Muito. Muito bons! Então, meninas, olha só, eu já tô falando dos livros do mês Eu nem mostrei pra vocês quais livros são Olha só, né? Dá pra ver que é a Martinha aqui O primeiro livro é o da M Carmichael Resgatadoras de Joias Preciosas E o segundo livro é do Hudson Taylor Profundamente no Coração da China Meninas, esses livros, livros foram muito legais e nós, de uma forma muito resumida, nós vamos começar falando sobre o livro da Amy Carmichael. Joyce, você pode passar para nós um resuminho bem curtinho, assim, bem breve, sobre este livro?
3: Posso? É, achei o, o título do livro bem sugestivo, que fala de resgatadora de joias preciosas porque ao longo do livro, mais o final, ele ele explica o porquê Resgatadora de Joias Preciosas. Achei bem legal, é bem sugestivo o nome. Assim como o livro do Hudson Taylor também, né, O Profundamente no Coração da China, são títulos que, que explicam um pouco da história de cada um. Então, da M a Amy nasceu numa família, assim, bem abastada, uma família com dinheiro, mas o pai dela faleceu e quando ele faleceu ela teve teve assim uma certa uma certa dificuldade é, financeira e ela desde sempre assim ela teve o um chamado tinha o um chamado para ser, ser gentil com as pessoas isso foi bem marcante para ela essa questão da gentileza de ajudar as pessoas né uhum. é, no livro assim na história na biografia ela conta o autor conta um pouco de como que ela foi se descobrindo como alguém que gostava de ajudar, né, de ajudar as pessoas e como a ação social na vida dela foi bem, foi bem impactante. Então, ela recebeu o chamado, ela acabou indo para indo a China, né, ou Japão, vocês lembram? Japão. Japão, Japão né? É, China, mas é, o, que, o que me chamou a atenção foi que o Hudson Taylor aparece no livro da Amy vocês perceberam isso? Uhum, se encontraram? Que, que legal né? Eles se encontraram porque no tempo da Amy o Hudson já era missionário então ele aparece no livro dela eles foram contemporâneos achei bem legal isso e mas o, o verdadeiro é, chamado dela era para para a Índia e quando ela chegou na Índia é, ela se deparou assim com bastante dificuldades principalmente em relação às castas, né, aos cristãos que ainda se mantinham, uh, como chama, fixos assim a tradições indianas, né, essa questão da, das castas. Então, ela acabou conhecendo mulheres, essas mulheres criaram um grupo de estudo bíblico, um grupo que levava a palavra de Deus para aldeias. E essas mulheres foram as primeiras, a, primeiras cristãs, assim, a Deixarem de lado a casta. Isso eu achei bem legal, assim, que a Amy conseguiu levar isso para essas mulheres a não se vestirem mais como tanto, como indianas, com tantas joias. E o que me chamou atenção na história foi que ela era solteira, ela queria muito casar, né? E ela falava isso para Deus, que ela gostaria de ter um, de ter companhia, né? E Deus disse para ela: você nunca vai estar sozinha. E ela nem imaginava o que, que seria isso não estar sozinha. E Deus deu para ela mais de 100 crianças que ela cuidava. Então, resgatadora de joias preciosas, porque ela começou a resgatar essas crianças que eram crianças sem lar ou crianças que eram que foram doadas para templos, indústria, prostituição, e ela começou a resgatar essas crianças, posteriormente meninos, né? Primeiro meninas, depois meninos. E essas meninas que ela resgatava, elas tinham o nome de joias. Achei bem bonito isso, bem simbólico. Porque elas eram joias na mão de Deus, né? E ela conseguiu resgatar isso e levar isso para Jesus. E o livro, ele assim, ele tem várias histórias, várias, é, várias assim, histórias de personagens, de pessoas que apareceram. É, eu não vou contar todo o livro, né? Obviamente, tem bastante coisa. Mas achei bem interessante que no final também, os últimos 20 anos dela... Que ela ficou acamada ela sofreu um acidente, ela ficou acamada nos últimos 20 anos da vida dela ela era uma pessoa muito ativa na vida dela e os últimos 20 anos para ela foram anos difíceis, porque ela ficou ficou presa, né, acamada então ela, teve, ela usou esse tempo não de forma improdutiva mas ela escreveu livros, escreveu poemas escreveu letras de música nesses últimos 20 anos da vida dela e muito do que ela produziu nesse tempo é o que levou a informação né, missionária para o resto do mundo do que estava acontecendo na Índia. Basicamente é isso.
1: Nossa! <risos> meninas, vocês perceberam a memória da Joyce? Uhum,
2: excelente! Que memória!
1: <risos> Gente, dá para ver que a Joyce, ela viveu numa livraria. 15 <risos> anos
3: ao longo da memória.
1: vida. E, assim... Uh... Eu, eu também gostei muito desse livro Mas eu quero que a Jaque Já que você também está aqui hoje Eu gostaria que você falasse De uma forma bem breve O que, o que mais chamou a atenção Nesse livro da Amy para você
0: Então eu, eu gostei bastante Do, do livro da Amy, né? E o que me chamou bastante Atenção E sempre quando eu leio alguma coisa Eu tento trazer ele pra, pra minha vida Né? Então, foi esse, esse negócio de, de caspas, né? Mesmo eles eles se convertendo, as mulheres, a dificuldade que eles tinham dessa mudança de casa, Eles não conseguiam é, se libertar disso daí. E, e às vezes, eu, e eu quando eu lia, eu, eu ficava pensando assim, e, e a gente, quando a gente... é Porque nem todo mundo quando, é, é, nasce numa família cristã. Quando você se converte, você está saindo desse mundo. E a, a dificuldade que você tem de, de mudar, né? E a dificuldade que elas tinham. Eu achei muito lindo a parte do livro em que elas, se, elas começam a tirar as joias, né? E, então eu achei muito legal aquela parte... Em que até mesmo, com a Amy, quando ela decide se vestir como uma indiana, ela poderia se vestir com uma roupa colorida, mas ela, ela decidiu fazer o quê? Se vestir com a, com a roupa da casta mais baixa que tinha. Então, eu achei muito legal, porque ela sempre foi pro lado mais simples, sempre partindo pela simplicidade, que era que Jesus, ele sempre mostrou isso, né? Sempre a simplicidade. Então, ela era muito simples, ela sempre mostrou isso. E esse, isso tinha me chamar a atenção nesse livro, né? o tempo todo. E ela viveu é, no meio do luxo. E isso nunca afetou ela em nenhum momento. Então, é, que a gente conseguir, né? a gente conseguir é, separar as coisas, né? mesmo você tendo fartura, você consegue viver com simplicidade.
1: Que linda! Muito bem, Jaque. Eu, meninas, a parte que mais me chamou atenção foi aquela parte uh, que está na página 80. Eu anotei assim, uma frase que ela colocou. Ninguém que confie em mim ficará solitário. Uhum. A Joyce comentou isso. Eu achei incrível né, que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. E a, e a própria Amy também, né, diante da da vontade de casar, ela ficou assim, teve essa resposta de Deus, né? Nas suas dúvidas, nos seus temores, né? Deus falou ao coração dela que ele estaria com ela. Achei isso incrível. E nós temos aqui uma, uma segunda biografia que nós lemos, que foi a do Hudson Taylor. Muito boa também, né, menina? Vocês gostaram?
2: Muito. Também.
1: Bastante. Então, Elaine, já que você foi a primeira a falar e que você gostou do livro, que tal se você nos der um breve resumo? Se é, se é um resumo, já é breve, né? <risos> vamos
2: eu aqui, então.
1: Estou aqui com três profs, né? Então, deixa eu falar <risos> um resumo deste livro.
2: Tá, vamos falar bem rapidinho então. O Rodson Taylor, então, ele é irlandês, criado numa família cristã. Aos 17 anos, assim, interessante que a, até os 17 ele os pais faziam como se fosse um culto doméstico em casa, e eles e, e ele não gostava de, de, de estudar a palavra, estar junto com a família. E a mãe sempre percebia quando ele estava entediado, não estava gostando de estar ali, estudando a palavra, indo aos cultos. E a mãe sempre orava por ele, sempre. Não só a mãe, mas a irmã dele também, Amélia, se não me engano. Ela ela tinha um caderninho de oração e ela se propôs a orar por ele três vezes ao dia. E aí, a gente aos 17 anos, ele tem um encontro real com Cristo. E lindo, né? A, 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 uma frase que marca na conversão dele é a obra consumada de Cristo. E, a partir dali, ele começa, então, a se envolver com a palavra, a se envolver com a chamada, que ele sentiu uma chamada para ir à China, falar do amor do Senhor aos chineses. E aí, o interessante de tudo isso também é o preparo de, de, de Sonteiro, né? Então, ele se, ele se propôs acordar às 5 horas da manhã para estudar grego, hebraico e, e um pouco de latim, que ele já estudava, se eu não me engano. Eu sabia, ah, né? Super esperto. Sim, ele começou também a, a, a cuidar do seu, do seu corpo, do seu físico, porque era muito, muito doente, então ele começou a fazer uma boa alimentação e a caminhar, fazer caminhadas para melhorar a condição, o condicionamento físico dele, começou a estudar chinês, né? ele ganhou um evangelho de Lucas em chinês, ele, a partir deste livro ele começou a estudar chinês e também... A, a estudar, a, a estudar a medicina, então assim, tudo que ele começou a fazer, isso foi muito interessante para mim também, porque tudo que ele se propôs a fazer era voltado no propósito de chegar à China, e, e foi um homem de oração, de muita oração também, uma luta para conseguir, ele, pela leitura do livro, a gente percebe também que ele era de uma família abastada, de uma família de boas condições. Só que ele foi morar é, em Londres e lá com alguns parentes e tal. E ele se propôs a economizar o máximo que ele podia, economizando para é, viabilizar a sua viagem à China. E aí ele Eu foi um. também, né, Elaine? Oi? E aprender a viver com pouco também, com né? Pouco. Interessante, né? Que ele se predispôs a, a, a essa condição. E aí foi à China ainda solteiro, né? passou um tempo lá, uh, se casou depois de alguns anos, teve alguns filhos, não me lembro se foram seis filhos.
1: Incontáveis, né menina?
2: <risos> Muitos filhos. Sim, perdeu também alguns deles, não é? E, e a gente percebe então que cada passo que ele dava, ele passou 50 anos sendo missionário na China, cada passo que ele dava era movido à oração, movido em conversar com o Senhor, em tudo que ele tinha que fazer, e, e interessante que durante todos, uh, eu fui fazer algumas pesquisas fora do livro, porque isso o livro não relata, mas ele levou mais de mil uh, missionários, nessas vindas e idas, ele preparou vários, quase mil jovens, se não me engano foi 800, para levar para a China como missionário, né, então foi interessante o trabalho que ele fez, adoentado, mas a gente percebe o quanto foi importante esse chamado e quando o homem ou a mulher se predispô, se predispõe a ouvir, a ir e a abençoar vidas, né? independente dos, dos lugares, das situações, porque para ele também não foi fácil. Ele chegou na China, ele começou a se vestir como chinês, ele pintou os cabelos, raspou Miami. a cabeça <risos> como a Amy também. Então, assim, foi muito interessante. Ele ficou viúvo depois de um certo tempo, sua primeira esposa faleceu, se casou novamente, mas a gente vê como foi, foi linda a história dele. Muito profundamente lindo. e só para terminar profundamente no coração da China porque ele queria ir aos lugares mais remotos da China então foi uma benção ler, ler este livro também
3: é, historicamente uh, os missionários até então os missionários ingleses né que eram os que, que estavam né viajando pelo mundo na época eles só iam até no litoral da China e ele teve assim, esse chamado para ir realmente para o interior né, da China, para ir para ir para o meio. E no final do livro até ele relata, eu tua colocação, Elaine, é, foram 825 missionários que ele levou, que ele levou para a China. Para a China. É, e mais de 18 mil cristão, cristãos chineses foram batizados nesses 54 uhum. anos no ministério dele. E são pessoas que jamais conheceriam a Jesus se, não tivesse, se ele não tivesse levado esses missionários para o meio, né? para interior uhum. da China, porque ninguém ia até lá. Uhum. Uh, do mais duas coisas que me chamaram a atenção no livro também, do Hudson, uh, é a descrição das viagens de navio. Ah, sim. Gente, é muito impressionante como era difícil, né? Uhum. Eles levavam quatro, cinco meses uhum. num navio e, assim... Com possibilidade, inclusive, de, de morrer Não em alto frágil. mar, né? Porque uhum. aconteceu vários temporais, várias tempestades em alto mar e eles relatam isso no, no livro. Eu achei isso muito impressionante. A, a para nós é, é tão pô... fácil, né? A gente hoje vai de avião para qualquer lugar. E eles levavam tanto tempo, tanto tempo para ir, eu fiquei bem impressionada.
2: Algo que me marcou bastante também foi numa, numa das viagens que ele fez, ele já era casado, tinha quatro, tinha quatro filhos, eram seis da família, mais 16 missionários que ele estava levando, e uma tripulação de 34. Quatro meses durou essa viagem antes de completar dois meses, metade da tripulação já tinha sido salva, já tinha sido ganha, né? É, incrível. Eles se reuniam, ele se fal, eles aproveitavam todas as oportunidades, né? É como se fosse um, um, um drive-thru ali para os missionários que estavam indo para a China, já uhum. tá falando do amor de Deus. Então, aproveitavam todas as oportunidades para falar do amor de Deus. Maravilhoso de também. E me lembrou muito Paulo, né? Lendo as inscrições das viagens, eu comecei a lembrar do apóstolo Paulo também.
3: Muito legal. E outra mas, coisa, assim, foi... pra mim, foi muito impactante. Nossa, eu chorei muito no livro dele. A história da família, né? Dos filhos dele. Gente muito triste. Porque bem no finalzinho do livro, assim, ele vai contando o que aconteceu com a família, né? E ele, assim, em, em sete meses, no livro fala, página 199, é, que no Natal, né? Sete meses antes aí, antes dessa escrita, né? Sete meses antes... Toda a família estava junto. E agora, né, sete meses depois do Natal, então quatro membros da família tinham morrido, uhum. três estavam na Inglaterra e dois foram deixados na China. Uhum. Gente, em, em sete meses, ele perdeu três filhos e a esposa. Uhum. Três filhos dele foram levados por outra pessoa, né, por uma amiga da família, foram levados de volta para a Inglaterra para estudar. E ele ficou sozinho com o filho mais novo, que tinha dois anos na época. Gente, isso me chocou profundamente, sim Porque, poxa, assim, um atrás do outro ele foi perdendo, né E crianças com seis anos de idade Eu tenho uma filha de quatro. Então para mim foi muito marcante isso, sabe Com seis anos a filhinha dele, a mais velha faleceu E depois ele perdeu outros filhos também, um com seis E foi morrendo A esposa dele morreu com 33 anos de idade E deixou, e deixou o filhinho dele, né morreu o bebezinho, daí morreu daí ele ficou com um filho dele, com ele e três tinham ido embora gente, isso assim ele abriu mão da vida dele, da família dele por amor à obra, né, por amor a Jesus eu achei isso muito, para mim isso foi muito marcante
1: meninas, esses dois livros eu achei eu achei os dois livros muito bons né, particularmente e eu acho que eles tiveram Uh, coisas em comum, por exemplo, uh, a, a visão convicta de onde eles deveriam ir, né? Aquilo, uhum. um relacionamento profundo com Deus, né? Tanto M como Hudson tinham um relacionamento íntimo. Se a gente vai olhar a M ela falava: Eu ouvi Deus falando comigo, uhum. eu, né? Ela ela tinha convicção, aquela eu ouvi uma voz, né? então Aí a gente vai ver o Hudson, ele tinha a direção concreta. Outra coisa que era bem parecida é que os dois, eles tinham a convicção de que não deveriam uh, apresentar as suas necessidades às pessoas, uhum. mas a Deus. Uhum. É, eles, uh, ambos tra trabalhavam com organizações missionárias, né? eu como missionária, né? fiquei pensando muito sobre isso que às vezes a gente se preocupa com campanhas, com ofertas, com isso, com aquilo, e, e eles também trabalhavam né, em organizações missionárias, e a maior prioridade deles era, era buscar a Deus, era apresentar as necessidades a Deus, e, viver, e uma vida baseada na fé. Né? Uhum. mas não era a fé que a gente diz, ah, temos que ter fé, né? uma, uma, uma coisa leviana, era algo profundo, né? e Deus levar, os levava as últimas consequências, então eu acho que esses dois livros, eles foram livros muito enriquecedores, né? livros muito especiais, e meninas, assim, se, você, se vocês estão ouvindo nosso podcast, e vocês não leram os livros, né, sinto muito, I'm sorry, baby, <risos> porque nós compartilhamos, nós demos vários spoilers para vocês, mas assim, <risos> é um super incentivo para vocês lerem, tirem um tempinho nas férias, falem com Deus, porque esses livros vão enriquecer a vida de vocês, a vida espiritual de vocês.
3: Eu acho que é porque, Marta, a gente resumiu a história, né? É, nós. Uma série de outras, de outras coisas, né, no meio da, no meio da biografia. Detalhes da história Detais, né? que são muito, muito interessantes e muito impactantes também.
1: Muito gostoso de ler, meninas. Então,
3: muito bom que vocês
1: estão aqui nos ouvindo. Quero agradecer às meninas também que, fa... que compartilharam. Para a gente as suas opiniões. E nos vemos no próximo podcast, meninas. Esperamos que vocês tenham gostado no nosso super resumo. É um resumo mesmo, né, Joyce? Como você falou, super resumido. Queremos te desafiar você ler, né? Assim como nós temos que comer para crescer, digam as mamães, né? Lá no passado, nós temos também que ler para crescer. É, a leitura nos faz crescer, a leitura nos faz viajar, a, a leitura nos enriquece, então vamos nos incentivar umas às outras a crescermos através da leitura. Super beijo, meninas, e até a próxima! Tchau, tchau!